0: Vážna situácia v Bratislavskej univerzitnej nemocnici zdá sa pokračuje. Zatiaľ, čo ministerstvo zdravotníctva považuje volanie o pomoc lekárov a sestier z neurochirurgickej kliniky za poplašnú správu, klinika pre pokazené operačné stoly a chýbajúce sestry odsunula ďalšiu operáciu vážne chorého pacienta s nádorom na mozgu. Dokedy to bude celé pokračovať, ak zodpovedný o zlom stave ľudského aj prístrojového vybavenia vedia najmenej 2 roky. Budú odsúvaní aj ďalší pacienti, alebo a ministerstvo s nemocnicou lepšie ako poplašné správy. A o tom všetkom sa pobavíme dnes v relácii s riaditeľom Inštitútu zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva Martinom Smatanom. Pán Smatana, dobrý deň, vitajte u nás. Pekne, prajem, ďakujem. My ďakujeme, že ste ku nám prišli. Poďme teda priamo na vec. Pán na ministerstvo zdravotníctva teda nazvalo ten otvorený list zdravotníkov z neurochirurgické kliniky za šírenie poplašnej správy. Ja by som len veľmi stručne pripomenul, že v ňom zdravotníci hovoria o tom, že tá klinika je pred kolapsom, to sú teda doslova ich, ich uh, citácie, že sa odsúvajú operácie, nie sú operačné stoly, respektíve stroh sú dva pokazené, že majú problémy s klimatizáciami, nedostatkom sestier. No... A od dnes, respektíve od včera, máme aj informáciu o odloženej operácii človeka vo vážnom stave s nádorom v hlave. Chcem sa teda opýtať, že napriek tomu stále ministerstvo trvá
1: na šírení poplašnej správy? Na začiatok by som sa veľmi rád poďakoval, že ste dali opätovne mediálny priestor túto tému vysvetliť. Je to prirodzené, samozrejme. Nakoľko my ako ministerstvo považujeme túto situáciu za absolútne prioritnú a kritickú. A rád by som aj vašich poslucháčov ubezpečil, že neurochirurgická starostlivosť je v Bratislavskom regióne zabezpečená.
0: Na tom to trváte. Však... Napriek tomu, čo som povedal, že je tu odložená operácia ano, človeka vo vážnom stave s nádorom na mozgu.
1: Je však pravda, že nakoľko došlo k tej technické poruche na jednom z operačných stolov, tak kapacita kliniky je v menšom režime, ako doteraz fungovala. Avšak my ako minister som spravili všetko, čo je vlastne v našich možnostiach a silách, aby sa toto situácia čo najrychlejšie vyriešila. A za toto by som rád poďakoval aj personálu na klinike, nakoľko robia maximálne, čo je v ich možnostiach, aby vykompenzovali to, že na jednom operačnom stole sa nedá vždy vykonať všetky výkony. Mm-hmm. Moja otázka? Uh, ak si nepamätáte, ja to zopakujem, Či, napriek tomuto všetkému stále trváte na tom, že ten otvorený list je šírenie poplašnej správy? Takto. My sme vždy neradi, keď sa medializuje nejaká téma, ktorá sa tým, že sa z nedá nejako rýchlejšie vyriešiť. Uh, operačné stoly, ktorá bola jedným z tých hlavných vecí predmetu um, toho listu, uh, budú v zápožičke dodané 1. februárový týždeň. Je pravda, že sme vedeli o situácii na operačných sáloch dlhšie, avšak nejednalo sa so iba o operačný sál, čo bolo na neurochirurgickej klinike, ale aj na ostatných sáloch, lebo celkovo celá univerzná nemocnica potrebuje 20 operačných sálov. My ako ministerstvo sme túto situáciu riešili ešte minulý rok v decembri roku 2011, kedy sme schválili možnosť obstarať tie prístroje. Mm-hmm. Avšak nakolko, keďže došlo po mnohých rokoch obnove a... Predpokladám, že veľa zriadecích pracovníkov nemocnice ani neverilo, že k tomu raz dôjde. Tak keď sme to schválili, tak potom viacero pánov primárov prednostu začalo ešte trochu meniť tie špecifikácie. Hlavne kvôli tomu, že sme tam niečo ušetrili, tak, si, tak sme si povedali, že keďže to je veľká investícia, poďme radšej zväčšiť ten počet a trochu zlepšiť špecifikácie, aby mali tieto prístroje. Mm-hmm. A toto celý ten proces predlžilo. Keď sa pokazí nejaký cvetý prístroj, tak to hneď sa preruší Pravácká a už aj vopred sa vie presne, kedy sa pokazí, lebo tá lampa má nejaký počet hodín, čo dokáže ocvieť. Pri opračných stoloch je to oveľa ťažšie, že keďže tie stoli vydržia niekedy aj 15 rokov, vy neviete, či vydrží ďalší mesiac alebo ďalšie dva. A preto sa tejto téme netýka. No ja mám Taká... informácie,
0: že len tie stoli majú cez 20 rokov.
1: Áno, ale my máme napríklad vynárodné urchovače, ktoré majú 25 rokov.
0: Mali sme prístup. Áno, ale ktorý... teraz sa rozprávame o jednej konkrétnej situácii. Čiže ja vás ano, samozrejme na... je, tie odpovede sú len ale vašej moci, ani vás nechcem do niečo tlačiť, uh-huh. ale napriek tomu... Keďže ste priamo na tú otázku o tej poplašnej správe neodpovedali, pán Smatana ako zástupcový ministerstva sa vám musím povedať takú vec, že šírenie poplašnej správy podľa nášho trestného zákona je trestným činom so sadzbou, ktorá začína niekde. Samozrejme podľa vážnosti tej, toho šírenia a podľa vážnosti tej poplašnej správy tie sadzby sú zhruba od 6 mesiacov až do 5 rokov za mrežami. Uh-huh. Pán Smatana, tá otázka je taká podali už vy ste ako ministerstvo zdravotníctva, alebo univerzitná nemocnica v Bratislave, trestné oznámenie.
1: Um, nie, nepodali. Z, Z akého dôvodu? Tým šírením trestnej správy sme... Op, správy, ano, správy áno. sa myslelo skôr to, um, že neodkladná akutná zdravotná starostlivosť je stále zabezpečená. Je pravda, že elektívne prípady, a kde, áno, každý deň závisí, ale tie elektívne prípady, ktoré nie sú hneď v hrození života, sú teraz dočasne v nejakom posune ale tá na starostlivosť, ktorá bola prezentovaná v liste, je zabezpečená. No je mi to ľúto, že
0: to tak musím hovoriť, ale znovu vám musím pripomenúť odloženú operáciu pacienta vo vážnom stave s nádorom na mozgu. Podľa informácií, ktoré mám ja, to nie je jediná odložená uh, operácia pacienta vo vážnom stave s nádorom na mozgu. Uh-huh. A na druhej strane sú tu slova ministerstva zdravotníctva a univerzity nemocnice o šírení poplašnej správy. Čiže toto mne absolútne ano, nejde. Ne, viete, stále mi to nedáva
1: logiku. Áno, iba vysvetlím. Ono, porucha sa môže stať kdekoľvek a kedykoľvek. E, toto vzniká pravidelne v iných nemocniciach, či to je na novom ja východe. Ale prístroje. ja
0: viem, pán Smata, len si nerozumieme. E, tý, ten personál tej neurochirurgickej kliniky ani ďalšej inej kliniky neobvinilo ministerstvo zdravotníctva prakticky z ničoho a už vôbec nie zo šírenia poplašnej správy. Naopak, Ministerstvo zdravotníctva a Univerzitná nemocnica v Bratislave obvinila personál neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnici v Bratislave zo šírenia poplašnej správy. Lebo viete, ako pacient náš poslucháč, ktokoľvek sa tu dostáva naozaj do situácie, že nerozumie ani slovo z toho, čo hovoríte, tak šíria poplašnú
1: správu, nemôžu operovať, alebo je všetko OK, zabezpečená starostlivosť a môžu operovať. Áno, a to je ten rozdiel, ktorý som spomínal, čo je medzi tou neodkladnou akutnou starostlivosťou a taká, ktorá je elektívna. Tá neodkladná je stále zabezpečená tá elektina sa bohužiaľ, ktorý tomu, že vypadol to by ste to vysvetlili operačia. aj
0: tomuto pacientovi, o ktorom sa tu rozprávame a ktorého samozrejme meno ani údaje ja nemám, aj keby som ho mal, tak ich neprezradím? Tak to,
1: táto situácia určite mrzí, ale keďže došlo k tej poruche, to je vec, ktorá sa uh, nedá bohužiaľ teraz... Oni tvrdia, že
0: od 2017 toho ministerstvo upozorňujú na to, že tie
1: operačné stoly sa takto môžu každú chvíľu pokaziť. Áno, a ako som spomínal, tie operačné stoly majú takmer 20 rokov. Hm? A uh, nie našou zodpovednosťou obstarávajú pre nemocnice. Kto je to zodpovednosť? Uh, Dané nemocnice. My, ako ministerstvo zdravotníctva... kto je
0: zodpovedný za ten stav, ktorý nám dnes na neurochirurgickej klinike, o kto? ktorej dokonca aj ľudia z vonku tej nemocnice, odborníci, pozorovatelia hovoria, že jednak je to teda najstaršia neurochirurgia
1: na Slovensku, jedna z najdôležitejších? Kto to je zodpovedný za ano, ten stav? Uh, keď si zoberieme, že tie stroje máme 20 rokov, uh-huh. čo potrebujeme, aby sme obstávali nové prístroje? Jedna z tých hlavných vecí sú nejaké zdroje, nejaké kapitálové prostriedky, ktoré nemocnica nemala roky rokúce. Po nástupe Tomáša Druckera a tom, ako sme implementovali revíziu, nám dalo ministerstvo financí 70 miliónov eur ročne a prvýkrát sme mali dispozícii na minanie na konci roka 16 a prieboj roku 2017. Zodpovední
0: sú teda predchádzajúci ministri zdravotníctva a predchádzajúce vlády? A, to by som nieraz takto povedal. No niekto musí za to zodpovedať.
1: Dlhodobo sme názoru, že re, náš rezort bol podfinancovaný. Z čoho vyplývalo to, že sa ani kapitálov neobnovovali prístore tak, ako sa mohli. Keď boli nejaké prostriedky, tak sa obnovila technika, ktorá bola spojená či už nejakou radiačnou záťažou, alebo uh, endoskopické veci, ktoré, keď sa pokazia, tak, uh, uh, tak ten dopad je možno ešte široko siahlejší, ako keď sa pokazí operačný stôl, ktorý sa v nejakom prípade dá či už opraviť bez nejaké väčšej výmeny alebo nejakým spôsobom v nejakom skráčenom režime zapožičať. Uh-huh,
0: Nás no. sa veľmi mrzí. A to je to, čo ste povedali, že vo februári ano, budú ano. požičané stoly, jeden, dva, tri. Uh, jeden.
1: jeden stôl vypadol, ten bude určite požičaný a v stredu bude ukončená aukcia, do dokonca budúca týždeň bude ukončená aukcia, kde sa vysúťažia dva stoly, aby tam bol aj náhradný expozícii. A tie bude mať neurochirurgia k dispozícii kedy potom? Uh, to závisí od doradcích lehôd, ale v súčasnom dobe operujú na jednom operačnom stole, druhé je čiastočne funkčný a jedné by sa teda ten čiastočne funkčný vymenil za ten nový. Čiže by operovať tak ako dovtedy. Do hm, dobre, Takže to, dobre. Tá, tá porucha trvá nejakých, to bude 20 dní na 100 mrtvých. Dovolte že to ešte jednu otázku.
0: Uh-huh. Čiže to sme prešli, že nejaké trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy nebudete podávať.
1: Uh, nemám o tom informáciu, že by sme to. Dobre. Tá
0: druhá čiastková otázka, ktorú už ste naznačili, sa týka tých špecifikácií. Uh-huh. No a tam pán Smatana... Rovnako váš kolega, šéf služobného úradu na ministerstve, pán Jozef Raž mlačí v rozhovore pre deník ZME uviedol toto. Opakovane prichádzali diskriminačné špecifikácie, v inej odpovedi vysvetluje, diskriminačne naformulované súťažné podmienky, ktoré môže splniť len jeden konkrétny prístroj. A teraz pokračujem. Diskriminačné špecifikácie, na ktoré sme opakovane upozorňovali, garanti to robia teda asi tí stav, pri, hm? prednostovia, primári, buď z nevedomosti, alebo sa cieľene snažia pretlačiť svoj obľúbený prístroj. Pán Smatana, ale toto je, toto je trestná vec číslo 2. Podalo teda ministerstvo zdravotníctva nejaký podnet na to, že na neurochirurgickej klinike alebo akej kolegynej môže dochádzať trestnému činu korupcie alebo nepriamej korupcie, kde sa snažia miestni zdravotníci vyrokovať prístroj, na ktorý, ako pán Ráš hovoria, že sú že je obľúbený? Uh,
1: určite. Vy sa smete, ale podľa mňa to je neuveriteľne vysvetlím, vážna vysvetlím, vec. Toto. vysvetlím. Toto je uh, absolútne štandardný proces toho, ako schválujeme obstarávanie. A tie úspory, ktoré sme dosiahli, a či už na centrálne obstarávanie benchmarkoch, uh, boli spôsobené tým, že štandardne, keď sa niečo obstarávalo, tak nemoc sa poslala nejakú špecifikáciu, nejaký dopad a to sa z nejakého medicínskoho hľadiska schválilo jasné, a potom odsúhlasilo. Čo sme zaviedli od roku 1617 bolo to, že keď sa niečo chce, nám pošle principiálne, že napríklad operačný stôl. A čo my spravíme? My pošlame všetky nákupy a nakúpené zmoly zo Slovenska Česka na tú danú kliniku. Fantastické. Tým Potom tu volala odborná a... verejnosť ano. roky. A teraz vysvetlím, čo ako to ďalej vzniká a potom dané oddelenie si pošle, že ja by som mal záujem o taký a také a stôl. A väčšinou ako to funguje, že si pán uh, primár prednosť tak kdokolvek otvorí internet, nájde si uh, opračný stôl, nájde si nejaký, ktorý sa mu páči a ten pošle. A potom je naša úloha to opraviť, lebo on často ani nevie, že to môže byť inak. Čiže napísané, to nebolo obvinenie z nejakej nie, 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 korupcie, je, z ničoho, hej, to, je... to bolo obvinenie z neznalosti veci. Uh, veď keby ste vy boli tým prednostom, máte jeden operačný stôl, poznáte jeden tak stôl, tak pravdepodobne to napíšte. Tak, tak ja
0: to beriem zo svojho pohľadu, sedí, stojíme tu v štúdiu, povedzme mm. príklad, ja potrebujem od svojho technického riaditeľa nové slúchadla, no tak keďže to už nejaký ten čas robím, tak tie slúchadla trošku ovládam, aké asi by mi boli výhodné. Čiže potom, o čo tu ide, čo sa vlastne kupuje? To, čo potrebujú, alebo to, čo je lacné? Uh, ako, sa to, ako sa to dáva dohromady?
1: Jedna z najväčších na, našich obáv, ktoré máme, je to, že keď nám príde nejaká špecifikácia a my ju príliš zobecníme, tak znižíme kvalitu. Ano? My preto vždy počúvame potrebu toho klinika, ale vždy zabezpečíme, aby tam bola určite súťaž uh, minimálne tých troch firm, mm, ktoré sú Okej OK, lebo pán Ráž
0: ano. hovorí, že týmto celým sa to všetko len predlžuje, týmito všelijakými špecifikáciami ano. a že to už dávno všetko. Tak ja už nerozumiem. Áno, uh,
1: to, že ten proces chválovania trvá dlhšie, je daň za to, že máme tú vyššiu kvalitu. To je bohužiaľ, to sa bez toho nedá.
0: No dobré, no a s,
1: ako, ako, ako čo teda s tou neurochirurgiou? Tak, ako som povedal, 1. február týždeň bude dodaný operačný stôl, takže Že musia bude... vydržať, toto, toto je vaša pointa. musia
0: vydržať s tým, čo tam teraz
1: je, ano. do 1. februárového týždňa a potom o jeden stôl plus môžu pokračovať ďalej? Áno, ten stôl to je to, čo mi vypadlo a spôsoboval tento problém a práve pre túto reláciu sme dorokovali aj s vedením kliniky, ktorí sú o tom informovaní. Dajte nové
0: informácie, aké sú?
1: O, presne, čo som vám povedal, takže 1. február týždeň by Ako mali... Ako oni prísť. na to reagovali? Akceptovali to? Uh, tak vedenie kliniky sa vedome, že bohužiaľ ten stôl nie je k dispozícii, lebo Požičať si neurochirurgický stôl to nie je niečo, čo je len tak na sklade, lebo samo o sebe neurochirurgie je veľmi málo, nielen na Slovensku, ale vo všeobecnosti v okolitých krajinách, tak to nie je stôl, ktorý sa dá štandardne požičať. Je
0: v, tomto, je v tejto situácii rozumné zakladať novú neurochirurgickú kliniku v, v Univerzitnej nemocnici na druhom konci mesta v Ružinove, ak ani táto nedisponuje prístrojovým a ľudským výbavením
1: na to, aby mohla poriadne robiť? Áno. K tomu prístrojovom výbaveniu tak to bude kompletne obnovené v rámci neuronavigácie ceja na všetkoho do konca polroka tohtorka so všetkým. Takže tam budú nové neuronavigácie. Teraz kde? Všetká... V Ružinove alebo, alebo na tých kramároch? Na, kram, na kramároch. Na Takže kramároch. Tak, tá klinika bude materiálne plne zabezpečená.
0: Dobre, rešpektujem tieto vaše odpovede. Dovolte na túto tému ešte jednu otázku ktorá je podľa môjho názoru takisto mimoriadne dôležitá. Ja by som len zacitoval z reakcie neurochirurgie práve na reakciu ministerstva zdravotníctva na ten prvý otvorený list. Uh-huh. Tí zdravotníci píšu toto. Sme doslova šokovaní situáciou, že sme boli predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva aj vedením univerzity nemocnice Bratislave, obvinený z trestného činu šírenia poplašnej správy a je nám zároveň znemožňované respektíve nepovolené komunikovať s médiami, predložiť dôkazy a uviec veci na pravú mieru. Pán Smatana, ako zástupcu ministerstva zdravotníctva sa vás pýtam, je v poriadku, že vy tu môžete stať u mňa v štúdiu a môžete argumentovať z vášho vaš, uhla pohľadu, z vašej stránky, čo sa tu vlastne deje? No na druhej strane, ak by som ja pozval sem prednostu kliniky pána Šteňa alebo akéhokoľvek ďalšieho lekára z tej kliniky, aby prišiel on a hovoril mi priamo svoje skúsenosti z tých operačných sála, z toho nemôže, pretože by čelil pravdepodobne prepusteniu zo zamestnania. Je možné, ak v demokracii 21. storočí Univerzitná nemocnica v Bratislave zakazuje svojim zamestnancom sa vyjadrovať, na verejnosti, a teda v médiách, čo je ale teda treba pochopiť, že to je len, len spojka s verejnosťou o veciach, ktoré sa netýkajú ani samotného nejakých technických údajov
1: nemocnice, ani samozrejme údajov pacientov. Je to vôbec v poriadku? Tak uh, za mňa vám nemôžem povedať, že by som vedel o tom, že zákazkom zákaz komunikácie. Ja vám dokázuje. to teraz hovorím, je to tak. Uh, ale čo je dôležité... Um, a akokoľvek medializácia alebo politizácia tejto témy nič nevyrieši, lebo bohužiaľ situácia znekla ako urgentný problém a sú procesy obstarávania, ktoré skracujeme tak ako sa len dá. Myslíte,
0: že nič nevyrieši? To by sme sa dozvedeli, keby sme tu toho lekára nie, 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 alebo tu mali, aby čiže ste dobre, tak ja sa spýtám takto. Nie, taká
1: drobnosť, aby ste tí, sa operačné stoly, ktoré sa teraz pokazili, oni boli už v decembri 2018 schválen na súťaž a ten, pardon, minulý týždeň sa už mali vypísať. Len vtedy znekala tá situácia, tak sa to zastavilo, lebo vypísať 20 operačných stolov a potom kúpiť dva separatne, takže samo o sebe ten príšiel strašnú to uťahovalo
0: pán Smata na Leno túto jednu záležitosť. Mm. Pravdepodobne by som vám povedal v poriadku, aj keď si nemyslím, že je to v poriadku ako novinár a zástupca našej verejnosti, ktorej takýmto spôsobom sprostredkova informácie. by som chcel informácie priamo od tých ľudí, ktorí s tým robia, ale tých problémov na tejto klinike bolo viacero, nehovoriac o dvojitých čakacích listinách a podobných veciach. Nikdy tí ľudia sa nesmú vyjadriť. Čiže moja otázka je takáto. Zasadíte sa na Ministerstve zdravotníctva za to, aby Univerzitná nemocnica v Bratislave zmenila pravidlá? a jej zamestnanci sa mohli vyjadrovať veciam, ktoré sa priamo netýkajú nejakých špecifikácií nemocnice alebo samozrejme konkrétnych údajov pacientov? Uh,
1: neviem vám teraz prislúbiť uh, odpoveď, či áno, či nie, lebo aj u nás to funguje tak, že keď idem jakam komunikovať, tak mi to musí potvrdiť moje vedenie, čiže komunikačné oddelené, ktorý je ten kontaktný bod na celkovú komunikáciu. A vlastne dôvod, prečo som tu ja teraz, lebo ja som o celom tom procese obstarávania tých stôlov, tak vám o každom detále viem povedať z toho hľadiska, ako sme to, ako sme to áno, sprocesovali. Áno, dole,
0: dobre, do, moja Ale... otázka tamto ukončíme. Čiže neviete, či sa o to zasadíte, či o tom vôbec budete rozprávať? Uh,
1: neviem ani, ako tie procesy teraz v nemocnici fungujú. My mm-hmm. máme nastavené procesy líniovo, a ja vždy rešpektujem uh, to rozhodnutie nášho komunikačného nové, či mámo, či nemámo. Áno. Ale
0: keď, keď sa na to tak pozriete a hovoríme o univerzitnej v Bratislave, tak aj s tým súhlasíte, že je to teda v poriadku, že majú takýto systém. Ale zoberte si že tam. Máte... Jediný kto to môže zmeniť, je ministerstvo, ktoré ano, priamo teda ministerka nominuje a vymenúva riaditeľa tejto nemocnice. Áno.
1: Ale zoberte si, že to je 5 nemocnic uh, s takmer 5000 pracovníkov a keby tam neboli nejaké pravidlá, ako a čo sa môže komunikovať, tak. Uh, Často by sa možno stávalo, že niekto na základe nejaké emočné reakcie by komunikoval veci, ktoré by spôsobili iba zbytočnú reakciu. pričom to tak nebolo? Alebo nemuselo byť? Ja viem, ja viem, na vôbec lep, nemusela Áno, s tým viešiť. s
0: vami zase súhlasím. Na druhej strane len dodávam, nemám to ako overiť, pretože nikoho z nich nemôžem zavolať do štúdia, pretože ak by sem prišiel, tak by čelil hrozbe straty zamestnania.
1: Uh, toto vám neviem potvrdiť.
0: No, čo by sa ja to stalo? Ja to hovorím, pretože som sa na to informoval, pýtal som sa a moje informácie sú také, takže... Preto vám to tu rozprávam. Ale dobre, dobre reštriktujem vaše odpovede. Budeme, budeme my túto celú vec sledovať ďalej, tak skúsme to, teda, skúsme to teda nejak posunúť,
1: že... že... Ja by som možno ešte jednu vec pripomenul. No, Totiž rozprávame sa povedzte, o neurochirurgické klinike v Bratislave. Áno? Cellej nemocnice, ktorá je 5 nemocnic. Totiž tohle za posledné dva roky my sme im obstarali... Uh, Enormné množstvo prístro, čo bolo absolútne nevydané. Ma... Tam mala smerovať moja otázka.
0: Ano. Čo teda robiť ano. s tým, aby sme sa nedostávali do takýchto situácií, do
1: budúcna? A ako ste na to na ministerstvo ano. pripravenie? Keď Tomáš z ruky nastúpil, tak správal si audit toho, čo kde potrebujeme nejakým spôsobom kúpiť. Uh-huh. Veci, ktoré sa dali komod... nejak správať do nejakých komodít, čiže nejako centralizovať, tak sme centrálne obstarali ako postele, CT MRK, infuzná technika. Každá nemocnica si však vypísala, čo ona preferuje, aby sa nejakým spôsobom obstaralo, a Univerzálna nemocnica Bratislava podal že chce napríklad 24 regenov, skoro 60 sonografov, 14 anestezologických prístrojov. A toto všetko sú veci, ktoré sa dali do nejakých priorit a postupne sa obstarali. Tak všetko, čo som povedal, už v nemocnici sa buď je, alebo sa nejakým spôsobom dováža. A okay. takisto majú 1500 nových ložok, 30 CT prístroje. majú tam na neurochirurgické kliniky sonografické aspirátor, odsávačky. Takže tá technika sa postupne menila podľa toho, ako sme očakávali, že čo prvé... Sa bude káziť, alebo... Čo je najkritickejšie, tak okay. by som to nazval. Okay. A bohužiaľ tie operačné stoli, tým, že sa tie špecifikácie menili a tým, že sa to týmto procesom natiahlo, tak uh, došlo k tej chybe na jednom, na jednom, na jednom stole a to nás veľmi mrzí. A samo o sebe 18 uh, štandardných operačných stolov bude dodaných do konca prvého pol tohto roku. Zasažíte
0: že... sa o to, aby boli dodaní aj tí ľudia, ktorí tam chýbajú, sedem na špičkových sestier
1: na ISKY a na tie najdôležitejšie operácie mozgov? Takto. Uh, obsadenie. Personálu je... To bola otázka, Ži... navýše? Áno. A keď sa, keď sa pozrieme na to, čo ako ministerstvo sme pre toto spravili, tak 10% navýšenie miest, aby sme priteľali práve ten, a, ten nelekársky personál, ktorý tam chyba v najväčšom počte, je podľa nás ako veľká motivácia, ktorá pomôže, aby sa tam ten, Dobre, ten personál Dobre, budeme pritehla. sa
0: samozrejme na to aj vás, aj týchto ľudí pýtať ďalej. Už len posledná vec, ktorá je, ale uznávam skôr otázkou na samotnú ministerku zdravotníctva, ale ako jej zástupcu v tejto relácii sa vás to spýtam priamo. Má ministerka zdravotníctva a ministerstvo stále dôveru voči generálnej riaditeľke UNB a voči riaditeľovi nemocnice
1: akademike Dejrera? Uh, nemôžem menej ministerke toto odpovedať, ale uh, za nás, keď sa pozrieme na výsledky nemocnice aj ako spôsobom zvládajú tú situáciu, tak uh, za mňa osobne určite.
0: No dobre, dobre, tak veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli, že sme mohli aspoň tieto veci vysvetliť. Martin Smatana, šéf šéf inštitútu zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva, ešte raz ďakujem a pekný deň. A ďakujem pekne, brajem. Dovidenia.